0: Más mente. Más veraz. Más confiable. Más UNAM. Consulta nuestra revista. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social.
1: Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Más Salud que junto a la Facultad de Medicina tienen la firme misión de llevar hacia todos ustedes y hacia sus hogares la información médica más veraz y precisa que se pueda tener. Y claro, también un poquito con la… Eh, eh, que nos puedan entender más a los médicos que muchas veces tendemos a, a platicar en un lenguaje extraño. En la conducción yo me presento, yo soy el doctor Jorge Luis Hermos González y el tema que vamos a abordar hoy es muy importante, sobre todo porque, porque es un sentido importantísimo para el desarrollo humano y también porque tiene que ver un poquito con el equilibrio, aunque no lo crean, estamos hablando del oído, el oído es un órgano o un conjunto de, de órganos que tienden a tener como cada uno su función específica y de ahí que hay factores que pueden intervenir en, en la complicación del mismo y que ocasionarnos algún problema. Para platicar un poquito más de este tema se encuentra con nosotros el doctor Rogelio Chagoya Magaña. Y les voy a platicar un poquito de él para que tengan como la dimensión de con quién estoy sentado actualmente. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene una especialidad en otorrinolaringología, es profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina. Asimismo, eh, él es, fue ex jefe del servicio de otorrinolaringología y cirugía y cabeza de Cuello, del Hospital General de México, Eduardo Liciaga Actualmente desempeña la función de secretario académico de la División de Estudios de Prosgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. A él lo podemos encontrar, ya saben, si tienen alguna duda, alguna duda que surja de, del programa de hoy, en el teléfono tres veinticuatro en un horario de 5 de la tarde en adelante. Bienvenido, doctor Rogelio, para nosotros es un honor que nos acompañe en esta ocasión. Este, le doy otra vez la bienvenida. Buenas tardes, doctor.
2: Muy buenas tardes, doctor Olmos, y agradeciendo la gentil invitación de nuestro querido Radio UNAM para intentar despejar algunas dudas acerca de las enfermedades y, por qué no, mejor dicho, el cuidado de los oídos. Exactamente, que es
1: como muchas veces lo que nos llega a tener o a causar un poquito de ruido en, en la población en general. Y actualmente estamos con el doctor Rogelio Chaboya Magaña, como habíamos platicado hace un ratito, él es especialista en otorrinolaring otorrinolaringología, perdón. Para empezar con esta entrevista me gustaría hacerle pues una pregunta muy básica, doctor. Y esta duda es general en toda la población, que muchas veces pues tienden a tener muchos mitos e ideas sobre esto. ¿Cómo debemos limpiarnos los oídos, doctor? Esa es la pregunta. ¿Están indicados los isopos, los famosos cotonetes con agua? ¿Cómo se debe hacer?
2: Pues es una pregunta muy común y la respuesta es muy sencilla. El oído no lo debemos limpiar. El oído tiene un mecanismo automático que genera la limpieza del oído. En algunas ocasiones se llega a juntar el material que está ahí de protección, que se conoce como cerumen, pero en términos generales no debemos utilizar ningún objeto. Si la naturaleza quisiera que nos limpiáramos los oídos, nuestro propio dedo cabría por el conducto. Entonces, la recomendación, el aseo, ¿hasta dónde debe de llegar? Pues hasta la oreja. La parte que está afuera, que es visible, y que muchas veces en gente que no es saciada, incluso ahí se ve la acumulación de, de, de mugre. Entonces, en esa zona el lavado diario debe de ser nada más con, con agua, de preferencia que el jabón no penetre al conducto, porque luego muchas veces es causa de comezón a lo largo del, del día. Uh -huh. Entonces, lo ideal es que al conducto no se le introduzca ninguna sustancia ningún objeto ajeno, ya que el oído se limpia solo.
1: Claro, y, y eso es como muy importante, porque sí, es una pregunta frecuente. E inclusive, estos famosos cotonetes se llegan a comercializar con la idea de que se tienen que introducir al oído, pero como usted bien comenta... ¿Esto esto puede generar una respuesta del, por parte del oído a
2: generar mmm,
1: producción de más erumen, doctor? ¿Estar como constantemente introduciéndose objetos? ¿O qué puede pasar?
2: Bueno, en términos generales, lo que puede suceder es, en primer lugar, puede lastimar. Porque claro. hay conductos estrechos. Y generalmente, los, eh, estos artículos conocidos como cotonetes o hisopos son bastante gruesos. Ajá. Entonces pueden inflamar, pueden irritar el, la piel del conducto. Y la piel del conducto es muy muy sensible, es una piel muy delicada, ya que no tiene un period, una base de grasa como en todo el cuerpo, sino que está firmemente adherido al cartílago y al hueso. Entonces pues, se lesiona claro. muy fácil. Y en, en un momento más que se produzca más cerilla, la que, la que existe no le permite salir desde Perfecto. luego se introducen los cotones sale manchado de lo que tiene que salir que es que es el serumen pero el resto que queda a veces se introduce más uh -huh. y se retaca vamos claro. a utilizar esa frase coloquial esa palabra coloquial y en un momento dado eso mismo puede propiciar que, que se formen los tapones no de cerumen.
1: Exactamente. Y claro ese tema lo vamos a tocar un poquito más adelante porque también es algo muy común, común esta formación de los de los tapones. Y sí me gustaría rescatar eso que nos comentó doctor que al oído solo se introducen objetos del tamaño del dedo, no, o sea ninguno. Ninguno. <ríe> ninguno. Perfecto. ¿Qué ocurre si duele el oído, doctor? ¿Qué podríamos pensar inmediatamente?
2: Bueno, antes que nada el dolor en cualquier parte de nuestro organismo, pues, lo vemos como un temor, como una molestia, desde luego, pero al mismo tiempo es una señal de alarma. Algo pasa en el oído. Y para empezar, es, depende de, generalmente la, somos tolerantes a veces al dolor, se nos quita y lo dejamos pasar. Pero cuando es cuando es de importancia, cuando el dolor persiste, es constante y aumenta. Cuando haya esas características, puede llegar a ser muy, muy intenso. El dolor del oído, el dolor de las muelas que van a través de los nervios, de los pares craneales que se llaman, son dolores muy intensos. Entonces, generalmente cuando es intenso, el, el paciente busca ayuda médica con relativa prontitud. ¿Qué es lo que hay que hacer ante un dolor de oído? Desde luego, ver al médico. Por supuesto, hay que ver al médico. Esa es la primera parte.
1: Claro. Sí, sobre todo para que haya un... podamos descartar alguna cosa un poco más grave en este caso, o inclusive calmar un poquito la incertidumbre de la gente. ¿Cómo se puede proteger la gente, doctor, contra las infecciones de oído, que muchas veces tienden a ser algo muy frecuente en la población? ¿Cuáles serían como las medidas que usted podría recomendar de manera muy general? para que la gente pues, trate de calmar este temor.
2: Bueno, es que también aquí existen dos características. Y podemos hablar de dos tipos de infecciones en el oído, fundamentalmente. Uh -huh. Una que va a involucrar a la parte que está en contacto con el aire, con el medio ambiente, que lo conocemos como oído externo. Ahora, ¿qué comprende esa parte del oído? Pues la oreja, el pabellón de la oreja, lo que conocemos como, como orejas en, en, en todas las especies, pues el, el ser humano tenemos nuestras orejas, pero además de eso se, se va a través de un conducto que tiene unos tres centímetros más o menos y que llega a un fondo donde se encuentra un aparato esencial un, del, del, de la audición, que es la membrana timpánica Entonces ese es un, un túnel Con un fondo que es la membrana timpánica ¿Dónde puede estar el dolor? Comúnmente puede, lo, Probablemente una de las cosas más comunes Que se experimentan Es cuando hay incluso De lo que estábamos hablando Un traumatismo Puede haber un traumatismo Donde nos rasquemos con algo La población mexicana es muy dada, yo diría que en todos lados del mundo, pero nosotros somos especialmente agudos e ingeniosos y podemos utilizar pues los cotonetes, las llaves del coche, pasadores, el gancho de tejer, y eso a veces da traumatismos y puede llegar a infectar. Esto da lugar a problemas que se conocen como otitis externas. ¿Por qué? Todo lo que es itis en cualquier lado es inflamación, pero... En el oído, esa parte externa es probablemente una de las más afectadas en un momento dado. Si no la única, es una de las más afectadas. Y se afecta por eso precisamente, por estas conductas, pero otras veces también por la humedad. La humedad y las, las inmersiones, la natación, etcétera. Cuando exponemos estos, este conducto auditivo a su piel, en algunas ocasiones no pasa nada. La más de las veces, diría yo, pero en algunas ocasiones llega a ser la principal causa de presencia de esta inflamación de la piel, del conducto auditivo que se conoce como otitis externa. externa. Y esa sería una de las causas. Por eso, el dolor puede estar asociado a diferentes cosas.
1: En diferentes segmentos del oído.
2: Y diferentes circunstancias. Perfecto. Entonces, una de muy común en toda la población sería eso, la, el grupo de las otitis externas, ya sea por traumatismos, ya sea por humedad, pero también existen de, de, en personas de, con determinadas características que tienen, por ejemplo, una disminución de sus defensas, como pudieran ser la gente que padece una diabetes, un, un problema de sida, un, un problema donde con quimioterápicos, que bajen nuestro sistema inmunológico, también el oído es una parte de entrada, la parte externa del oído grave, que se conoce como titis externa maligna. Y desde luego aquí, cualquier persona que esté bajo estas condiciones de un poco de deterioro, que sea un diabético, que empiece a haber una secreción en el oído, el dolor intenso es muy importante que acudan con prontitud a recibir atención médica, porque eso sí puede convertirse en un problema muy grave de salud.
1: Claro, y podríamos también lo mismo. Un médico que descarte realmente si es algo grave o algo muy diferente que también este, requiera otra atención. Doctor, estar con todo el tiempo... Eh, con los audífonos, estar como exponiéndose al ruido constante que producen estos. ¿Condiciona también traumatismos en este conducto que nos describió o es realmente el traumatismo directo en, en nuestro sistema de la audición, doctor?
0: ¿Qué
2: pasa Ay, en ese eso, eso también es una pregunta muy importante y muy, muy interesante. ¿Qué sucede con el que nos haga un daño físico en un momento dado? Es difícil que suceda. Pero por supuesto que existe. ¿Cuál pudiéramos decir que es una causa de daño físico común? Debido al sonido, no a la irritación que puede hacer el, el auricular, el, auricular? Que sea el audífono, etcétera. No, el sonido también es una energía, es una fuerza, es una vibración que se transmite, que puede ser medible y que es lo que hace que nosotros escuchemos. Hay sonidos de gran magnitud y repentinos. Hoy día, un cuetón, un cohete uh -huh. cerca, puede romper sí. una membrana timpánica. Eso es importante. Que eso es un impacto uh -huh. sonoro. Un disparo de arma de fuego cerca de, la, del, de las, del oído puede reventar, puede hacer que esa membrana, que es tan sutil como, un, como una hoja de papel, es que es muy fina. que es claro. El que tímpano es dimensión. como una bocina que vibra y transmite el sonido para que lo interpretemos como audición. Entonces, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de un sonido de gran magnitud, sí puede romper la membrana timpánica. No es muy común, afortunadamente no sucede esto, más que en estos casos que estamos este, relatando de estos sonidos de gran magnitud.
1: Perfecto, doctor. ¿Hay un tiempo específico de, de uso de auricular o que se recomiende usar los auriculares para evitar que haya después con el tiempo de manera crónica ¿Un daño directo a la audición, doctor?
2: Efectivamente. Hay, hay gran controversia al respecto de esto. Y creo que vale la pena que hacer del conocimiento del, del público. El ser humano nos hemos encargado de modificar la naturaleza y contaminarla. Eso sí. La contaminación también es una Eta. contaminación sonora. Uh -huh. Si nosotros salimos, se nos hace normal los que vivimos en las grandes ciudades. Salimos a la esquina en una gran avenida y es un ruido... Tremendo, de tremendo. todos lados. Entonces, hay gentes que profesionalmente, por ejemplo, los, los eh, gentes que trabajan en... en, en en lugares ruidosos que pueden ser empresas, fábricas, textiles, aeropuertos, etcétera, Existe ya una forma de protegerse y de hecho se, cada vez más en México se es más consciente de eso y las empresas capacitan a las gentes, tienen médicos para hacer recomendaciones. ¿Por qué? Porque se tienen que proteger. Entonces, en este grupo poblacional que se cuida, que están atentos a estos empleados que están ahí, se ha reducido mucho ese daño. Sin embargo, los ruidos de magnitud grande por tiempos largos, a veces años o meses, por supuesto que van a dañar el oído. El oído es un elemento muy delicado. Si usted le ponemos al público y los ponemos a imaginar... Yo les haría la pregunta: ¿qué ruido en la naturaleza es el más fuerte que podamos escuchar? Si nos trasladáramos a un sitio donde no hubiera Ajá. nada,
1: ¿Sí? Cada quien en va. una pradera,
2: ¿qué ruido es lo más intenso que puede haber? El ruido más intenso que puede haber pues puede ser un rayo, un, un relámpago, un trueno, uh -huh. una cascada, una caída de agua, pues cercanos a un, a un ruido de una corriente de agua, al mar, uh -huh. pero ese es el ruido más fuerte. Desde luego una explosión volcánica, pero bueno, pues eso difícilmente a veces nos Vamos exponemos a estar ahí todos. presentes. Entonces, ¿qué hemos hecho los seres humanos? Que de estar en un ambiente de 20, 30 decibeles en la, nat en la naturaleza, lo hemos modificado. Y ahora mismo nos salimos a la calle y tenemos volúmenes muy altos. Pero eso además pasa. de eso, usted también sale y están los famosos audífonos. ¿Cuánto Exactamente. tiempo? Exactamente. No existe hasta de manera definitiva decir máximo tres horas o cuatro horas. Y aunque lo hubiera, la gente no hace caso.
1: Eso es importante. Usted,
2: si se va al metro, vemos a gente que trae aquí y viene usted escuchando lo que está con su auricular. Entonces sí. tienen potencias Diferentes, enormes también, de enormes. 80, 90 decibeles que las células a la larga. Van a sufrir una disminución en cantidad porque, porque las vamos matando poco a poco Cualquier de nosotros hemos, hemos sentido Después de salir en algún evento Los que no usamos crónicamente sonidos de gran magnitud Y la gente que va a una discoteca Que va a un antro, que un va a un una boda un concierto. Concierto, Sale sorda Y dura unas, una hora, hora y media Y luego se recupera, afortunadamente Pero eso quiere decir que le dimos un impacto mayor a ese oído del que es capaz de tolerar. Si esto lo multiplicamos a lo largo del año, y además con un sonido de gran magnitud, pues el tiempo de tolerancia va a ser poco, y a la larga o a la mediana, en algunos años, esa persona va a tener pérdida auditiva. Sin embargo, también vale la pena mencionar que si, hace, si se hace con prudencia, todos los, todo el mundo hemos disfrutado a lo mejor de escuchar algo de música, pero... ¿Cuál sería lo recomendable? Que no fuera a gran magnitud ni por muchos periodos muy largos. Y
1: continuos también.
2: Estos. Sobre todo el tiempo de exposición. Uh
1: -huh. Claro que sí, doctor. Y, y esto es importante, o sea, hacer como la conciencia en la gente de que realmente depende mucho de la exposición de cada quien. Eso es una situación muy aparte en donde nosotros podemos explicarles todo lo que va a pasar, pero al final de cuentas la decisión es de cada persona, doctor. Para estos casos que nos comentaba, doctor, de las otitis externas, muy frecuentes en, en personas que realizan natación, ¿cuál sería la recomendación para tratar de evitar estos problemas en ellos?
2: Bueno, ahí hay dos formas de presentación. Uno los que van de vez en cuando a la playa y regresan y presentan primero comezón en el conducto y luego un dolor, y es un dolor bastante intenso. Cuando eso se presente, estamos ante un proceso infeccioso, la recomendación es que acudan al médico para recibir un tratamiento. Ahora, lo, la otra parte es aquellas personas que son sensibles y que van a ir cómo nos pudiéramos proteger. Hay gente que les que, que tienen mucho problema por la humedad, incluso grandes nadadores de alto rendimiento, etcétera. Entonces ahí lo más recomendable es intentar bloquear el oído para eso existen mm. tapones generalmente de tipo blando, son los que se recomendarían más para Bien. que se humedeciera lo menos posible ese conducto. A manera de protección y siempre y cuando es una persona sana, que no tenga una membrana timpánica rota y saben que los niños se van a exponer un tiempo muy prolongado en las piscinas, en el mar, en las épocas vacacionales, a veces pudiera ser recomendable aplicar un poco de Aceite, uh -huh. un aceite de bebé, unas dos o tres gotitas en el conducto pudiera ser a manera preventiva algo que pudiera ayudar igual que a los sí. nadadores.
1: Perfecto, esto disminuiría sobre todo esta capacidad de.
2: Aceites neutros, sobre todo y livianos.
1: Perfecto, doctor. Y, y esto que nos comenta, pues va relacionado un poquito con lo que le quiero preguntar a continuación. ¿Se pueden utilizar remedios tradicionales o herbolarios para el oído, doctor? ¿Usted qué, qué diría en, en cuanto a esta situación? Depende mucho de, del tipo de situación, pero... Yo,
2: yo, yo diría que no. Uh -huh. Pero el decir que no tiene ciertas respuestas parciales. Porque ¿qué usa nuestra gente? Vamos a algunos pequeños ejemplos. Si es una persona normal que se le tapa el oído y a veces les dan un remedio que para quitar el cerumen el y se llegan a Eso aplicar un poco de agua oxigenada o glicerina, esas... Si es una persona normal y si es un tapón muy grande, lo más probable es que no salga al 100%. Es. Sin embargo, eso se no es tan dañino en una persona normal. Si hay un poquito de humen y algunas gentes utilizan ese remedio, como el agua oxigenada, este, etcétera, puede no ser tan grave. Ahora, aquí lo que hay que hacer conciencia es que hay otras cosas que verdaderamente no son recomendables. Gente que se pone, por ejemplo, hierbas. Por ejemplo, la ruda. Nosotros en la consulta vemos con frecuencia que la ruda, pues no hace gran cosa, pero además se mete al conducto. Ajá. Y a veces encontramos cuerpos extraños que se desprenden de eso, las hojitas, las raíces, y al final es más molesto. Otras cosas que son medios físicos, que se los consideran como remedios. Una gente que va, por ejemplo, tenga un cuadro que se le disminuya, haya una sensación de oído tapado, que todo el mundo lo hemos sentido cuando vamos en la carretera, en un avión y que llega a persistir por alguna causa son muy socorridos unas cosas que le llaman los el cono de periódico o poner un cigarro, uh -huh. poner un cigarrillo en el conducto, son cambios de presión pero que en general no son recomendables, ¿por qué? Porque no van a tener una acción verdaderamente definitiva o que apoye o que ayude entonces, hay medios físicos que definitivamente no son nada recomendables.
1: Claro que sí, doctor. Y sobre todo por esta situación en donde puede que haya una mejoría parcial, pero realmente el problema en específico no se va a tratar. Y eso es como algo particularmente que tiene que hacer el médico en esta situación. Y perfecto, sí, esto que nos comenta es muy común verlo, e inclusive tiene que ver un poco con el impacto cultural de cada gente, llegar a ser como tendencias. Actualmente estamos con el doctor Rogelio Chaboya Magaña, académico de nuestra Facultad de Medicina y secretario académico de la División de Estudios de posgrado de la Escuela, de la Facultad de Medicina de la UNA. Nos quedamos con un tema muy importante y estamos platicando sobre la, los cuidados en el oído en general. Estábamos platicando sobre alguno de estos remedios que llega a emplear la gente y sobre eso va la siguiente pregunta, doctor. Actualmente se está comercializando mucho la idea de que, no sé de qué, de qué cultura venga, me parece que un poquito oriental, esto de la conoterapia para ayudar a, a mejorar la audición, para ayudar a destapar los oídos. ¿Qué opinas sobre eso, doctor? ¿Realmente funciona? ¿Es algo como inventado? ¿Qué pasa, doctor?
2: Bueno, hay, hay partes de que es la medicina alternativa, claro, la acupuntura, eso que pues yo no hablo mucho sobre eso porque no la conozco pero le tengo un respeto por Exactamente, supuesto eso se sin tiene embargo que... en base a la experiencia pues hemos visto que ahora existen ya algunos elementos artificiales hechos de papel encerado probablemente que son unos conos que es el mismo cono diseñado en México con de un periódico. cucurucho de papel periódico pero estos ya están un poco más refinados etcétera y a veces las promociones salen ahí como encienden estos coros y empieza a salir serumen etcétera eso es totalmente falso y no es nada recomendable cuando hay una cantidad importante de serumen o hubiera un cuerpo extraño no va a salir con la facilidad, y muchas veces el mayor daño que se hace es, el, es tratar de extraerlos sin las capacidades o para, para poder hacerlo. Pues claro. Empezando por el instrumental. Yo en general lo, no 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 me atrevo a criticar a un compañero que no sea autorrino y que lo intente hacer, pues porque siempre el médico actúa de buena fe. Y pero con también tenga, ¿no? y lo que no pero además <risa> los mexicanos somos somos grandes inventores de instrumental, en el, somos, somos yeah. se nos hace fácil. Uh -huh. Entonces, le, le, vemos un cuerpo extraño y no tenemos los elementos, le pedimos las pincitas de las cejas a la secretaria, o doblamos un clip para hacer un gancho. Eso no se debe hacer. eso es, A veces se produce más daño intentando sacar un cuerpo extraño o algo. Entonces, todo lo que sea ajeno al, al oído, yo sugiero no utilizarlo porque nos lastimamos, porque hay una gran variedad de cucharillas que venden incluso ahora por, por internet. O sea, esto lo conocemos porque son gente que ha venido con nosotros en un momento dado con un problema. Uh -huh. Y a veces hay problemas que afortunadamente son sencillos cuando es la piel, pero cuando llegamos a producir un daño mayor, que rompemos la, la membrana, membrana que está en el fondo, pues es lamentable porque ahí sí puede haber eh, lesiones de importancia. Yo, la sugerencia es que todos estos remedios, si verdaderamente sirvieran, estarían sujetos a estudios de trabajos clínicos en el mundo, en nuestra universidad, en nuestros Así hospitales, es. en todos lados, y tendrían una cierta validación. Entonces, estos productos milagrosos, eso generalmente hay que desconfiar de ellos.
1: Claro, hay que quedarnos con esa idea, porque al final de cuentas, la medicina tradicional, la medicina... Que, que llevamos a cabo, tiene un estudio de respaldo muy importante. Entonces, pues como bien comenta, doctor, estos productos muchas veces no tienen ese respaldo científico que avalen el, la correcta funcionalidad de, del producto. Sobre esto que nos comentaba, doctor, de los tapones de cerumen, ¿es recomendable hacer lavados óticos esto se ve muy frecuente en la consulta en general. ¿Usted qué nos diría? ¿Es recomendable hacerlo o realmente solo un, un médico especialista en el oído tiene la capacidad de hacer eso? Yo
2: creo que el médico debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque va a ser una, una medicina de primer contacto. Entonces, nosotros en nuestros programas de la universidad procuramos que, en, que aprendan a sacar un tapón de cerumen. Ahora, hay de tapones de cerumen a tapones de cerumen. Esa es otra cosa. ¿Eh? Entonces, cuando, en general, un lavado de oídos debe ser algo que se haga de manera simple y lo debe de saber hacer un médico general, recién graduado. Desde luego, un, un médico familiar, por supuesto, etcétera. Pero cuando se topen, no es tan fácil hacer un lavado. Se tiene que conocer cierta técnica. Muchas veces vemos gente que lo hace empíricamente, ahí no, porque pueden lesionar, primero ver si hay el tapón. Uh -huh. Entonces el primer paso para hacer un lavado de oídos, el primer paso es asomarte a ver que el oído esté ocluido por un, por un tapón de, de cerumen uh -huh. o un insecto, Objeto un extraño. cuerpo extraño, uh -huh. etcétera. Ahí es cuando, cuando va a estar indicado lavarme el oído. Esa pudiera ser una indicación. Segundo, una vez que ya vi el conducto, y para eso se necesita un... No vamos a poder utilizar una lámpara común y corriente tenemos que tener un otoscopio, tenemos claro. que hacer el diagnóstico. Es un
1: aparato específico para ver el Entonces,
2: lo puede hacer el sí, pero tiene su técnica y el médico debe de conocerla. Porque luego lo hacen alegremente las gentes. Uh -huh. Para empezar lo hacen con agua fría. Y el agua fría, ¿qué va a hacer? Lo primero que le va a hacer a la persona es marearla le va a dar un vértigo por estimulación del oído es. interno. Pero además de eso, si no existe un tapón grande o si hay a veces sensación de oído tapado que está dado por una perforación timpánica.
1: Esa es otra situación, claro. Entonces,
2: si, si no tenemos un buen diagnóstico y que estemos seguros de que podamos meter agua al oído, ¿cuándo está prohibido meter agua al oído? Cuando tengamos la membrana timpánica rota. Entonces, ahí vamos a, a molestar a, ese, a esa persona. Entonces, una vez que estemos seguros que ese paciente, el médico, le puede hacer un lavado, que se lo haga. La gente no debe echarse agua a presión en el oído.
1: Claro, ese, con esa idea nos vamos a quedar, porque es común también en la consulta que lleguen Personas que tal persona, el familiar, ya vio que no escuchaba bien, le aventó el agua y pum, llegan con una complicación importante. Y salió peor. Exactamente. Entonces, vamos a quedarnos con esa idea. Primero hay que detectar de qué dimensión es el oído, descartarlo, pero eso lo hace un profesional de la salud realmente porque él tiene los aparatos indicados para ver el oído por dentro, doctor. Eh, doctor, ¿qué es? Hace rato, al principio, nos comentó que había. Pues sí, diferentes estructuras en el oído, diferentes compartimientos, el oído externo, el oído medio, el oído interno. Ya nos platicó un poquito sobre lo que ocurre afuera, que es en el oído externo, que es la conchita auditiva y pues todo el canal. ¿Qué pasa atrás de la membrana timpánica, doctor? ¿Hay riesgo de algún problema en esa situación? Específicamente hablando de la otitis media. ¿Qué es la otitis media
2: aguda? Ese es el otro, el, 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 el otro gran capítulo. Uh -huh. Ya vimos esto esto que es, que, es, que es la parte del oído externo y cuáles son las causas por las por lo que se enferma,
1: claro de
2: manera general sí. pero ahora, ahora porque el oído el oído medio lo que está entre la nariz que es la trompa de Eustaquio uh -huh. y, el, y la membrana timpánica es una cavidad que existe que es una cavidad de resonancia y de vibración para la, nuestra audición, pero está tapizada también de mucosa respiratoria, por eso forma parte del sistema respiratorio. Así es. Tiene una mucosa por ahí. Entonces, vale la pena mencionar que la otitis media, esas estructuras, no se enferman solas. Uh -huh. Entonces, es muy difícil, a menos de que esté rota la membrana, que se enferme. Pero estamos hablando a nivel general para el público. El oído generalmente se va a enfermar por un, a, una obstrucción de un tubo de drenaje, que se conoce como trompa de eustaquio, uh -huh. que está conectada a la nariz. Uh -huh. Eso es importante. Esa es la parte más uh -huh. importante. ¿Por qué? Porque cuando se bloquea esa trompa, esa ventilación del oído que va a la nariz, es un medio que el oído no tiene bacterias. Entonces, se llega a obstruir ahí, como es una mucosa como cualquier otra, empieza a haber trasudado, empieza a haber, y ahí se origina lo que conocemos como otitis media. Entonces, ¿cómo la podemos definir? Es la inflamación de las cavidades del oído medio, así de, así de, de sencillo. Esa, esa inflamación lleva a la recolección de moco y posteriormente a presencia de pus. ¿Y cuál es una de las características más importantes en la otitis media? El dolor. Eso es importante. Oído tapado y dolor. Ahora, vale mucho la pena aquí distinguir en lo que conocemos como grupos de edades. Eso es importante. Sí, ¿a quién afecta más, doctor? Porque esto es una situación muy… No muy es lo mismo una otitis media en el adulto. Que en el niño. ¿Dónde se dan más frecuentemente las otitis medias agudas, bacterianas, vamos? En la infancia. Generalmente en los niños. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Somos diferentes porque esa trompa del niño, que es la ventilación que tiene el oído, es prácticamente horizontal. ...con la nariz uh -huh. y mientras vamos creciendo se va siendo angulada a 45 grados aproximadamente. Entonces al adulto es más difícil que haya un reflujo de la nariz hacia el oído medio y en el niño es mucho más frecuente. Y vale la pena aquí mencionar algo y creo que eso es interesante para la población, a los bebés, en una de las causas importantes y primarias para la predisposición a este tipo de otitis medias en ese grupo uh -huh. por lo menos, pues es la alimentación. La alimentación al seno materno es una vamos a decir que es una parte de un seguro para ese oído y no enfermarnos. Pero si nos ponemos a ver incluso desde el punto de vista del desarrollo. ¿Cómo debe alimentarse al bebé? El bebé debe de alimentarse sentado. Claro, la técnica influye un montón. Exactamente. Entonces, ese, la naturaleza se equivoca poco. Entonces, una madre que sabe alimentar al seno materno al bebé lo va a proteger. ¿Qué pasa en nuestro mundo? Pues vamos viendo que en muchos medios socioeconómicos, no solamente en los bajos, sino también en los altos, Vemos a niños acostados, a lo mejor en un carrito, en un moisés muy elegante, pero acostado con un biberón enchufado. Uh -huh. Entonces, generalmente cuando comen acostados o muy tendidos, ese niño es más fácil que desarrolle un reflujo al oído medio y desarrolle cuadros de otitis media. Muy frecuentes porque a veces en este grupo de edades... ...no hablan los bebés.
1: Exactamente.
2: Ahí las abuelas, las mamás, los padres... Y es padres, muy
1: empírico la, Exactamente, y, y, llegan, dice, y
2: generalmente las abuelas no se, no se equivocan. Las abuelas eh, generalmente dicen... ...a este niño le duele el oído... ...porque está inquieto, se toca, etcétera... ...y casi siempre aciertan. Uh -huh. Este Entonces, muchas madres también... Padres poco, somos un poco claro, más desobligados, los varones, sí. Sí. lo digo, más o menos en términos generales, no general, hay, hay muchas excepciones, porque ajá. si no le van a reclamar al rato, pero, sí, sí, ¿no? pero eh, generalmente cuando nos dice la abuela, este niño le duele el oído, se equivoca muy pocas veces, claro eso es... y, y hay que observarlo y verlo, por eso es muy importante tener en cuenta estos aspectos en, en, en el desarrollo de la otitis media, sobre todo en niños.
1: Niños, claro, esto, esto que comenta es importante, esta experiencia de, de los cuidadores principales, en este caso la, la mamá, los abuelos, es importante y, y si ellos detectan algo, hay que checar. Eso es importantísimo. Doctor. Bien nos comentaba sobre la causa de obstrucción en, en este rango de edad que es los bebés. ¿Cuál sería la causa principal de la obstrucción de esta trompa de Eustaquio que nos comenta este conducto que conecta el oído con la nariz en un grupo de edad más grande? Hablemos de adolescentes, de adultos.
2: En términos generales, tanto en niños como en adolescentes y adultos, la causa más frecuente son los resfriados comunes, los cuadros gripales. Uh -huh. Generalmente, la, el problema de la otitis viene después de un cuadro gripal común y corriente. Uh -huh este esa es la principal la principal causa de que se haya una otitis media tanto en adulto como en los niños son cuadros de vías respiratorias que en un inicio generalmente son de origen eh, viral son por virus uh -huh. y luego se complican por qué porque por ese reflujo más común en los niños que en el adulto pero vamos la, la, la etiología la causa es, es la es, es, es exactamente uh -huh. la misma es, esa sería una pero hay condiciones especiales que vale la pena mencionar, que es muy frecuente hoy en día. Niños con alergia, que ya no son tan lactantes, sino son niños un poquito escolares, escolar, ya un poquito escolar. más para uh -huh. arriba. Hay que tener en cuenta los cuadros de tipo alérgico, porque hay muchos cuadros que se tratan a veces como gripa. Dicen el niño tiene una gripa que no se le quita. Uh -huh. sí, y más que sea un cuadro gripal viral, ahí hay una alergia, hay una intolerancia a algo del medio ambiente. Esto los pediatras están muy bien este, documentados para hacer los, los diagnósticos. Entonces son niños que van a tener periodos largos de obstrucción nasal, estornudos, comezón, escurrimiento de, de moco. Entonces una parte importante en estos niños al tener cuadros de este tipo de larga duración es que tengan asociadas otitis media con mucha con mucha frecuencia. Yo diría que sería una parte importante a tener en cuenta esos niños que parece que nunca se alivian. Sí, que se, y que se enferman siempre están, siempre. Es lo que dice, es que este niño es mocoso desde que nació. Sí, pero... Pues no, hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque esa condición, otra condición en la actualidad que también se, se, se tiene que revisar es la presencia de niños que, por, lo, por ejemplo, no duermen bien porque no respiran bien por su nariz. Y hay un grupo de edades, generalmente de los tres años en adelante, que tenemos unas estructuras que son normales, que son las amígdalas. Las amígdalas conocidas como anginas también. <risa> y tenemos varios grupos y en los niños existe una que está atrás de la nariz, que es la amígdala, la faringia, que se conocen como adenoides o vegetaciones. Y a veces hay verdaderamente crecimiento de esto, y eso el niño típico, que a lo mejor no tampoco es alérgico, pero ronca por la noche, babea, no descansa, porque no tiene una buena ventilación, y tiene apneas ahora con, uh -huh. con qué bueno que se diagnostican muchos problemas también al dormir, en esos niños, vale mucho la pena hacer eso. Y simplemente en muchos casos, las mismas amígdalas que podemos ver todos los médicos con el abate lengua, pues es se ven enormes, se ven muy grandes. Y esos niños muchas veces requieren de una cirugía para hacerlo. Pero hoy día hay que hacerlo con un diagnóstico muy adecuado para efectivamente decir: Este niño hay que operarle y las y anginas. Es hoy día la causa más frecuente por lo que se operan los niños. Antiguamente, pues los procesos de amigdalitis recurrentes, infecciosas, etc. Eso se ha controlado últimamente con la presencia de medicamentos, atención temprana a la salud, pero sobre todo ahorita esos niños que no duermen bien, hay que investigarlos.
1: Claro, doctor, esto es importante y volvemos a lo mismo. Ante sospecha de una situación que no se dé, hay que estudiarla de fondo porque realmente... Podríamos hablar no solamente de un resfriado común, sino de algo más grave, como bien lo mencionó, doctor. Aparte de esto que nos comentaba, doctor, esta sensación de, de plenitud óptica, que es decir, como estar como con el oído tapado, eh, el dolor, ¿hay alguna sintomatología que se agregue a estos cuadros de otitis media?
2: Sí. ¿Cuál Genera es, doctor? Generalmente, y sobre todo en los niños, malestar general, uh -huh. fiebre. Uh -huh. Eso es importante. Uh -huh. Cuando hay fiebre, pero además en los bebés, en los niños, dejan de comer también. Tienen un poquito de más ataque al estado general. Son más lábiles, que el, porque el adulto se queja. y, y el momento, O el niño, ya escolar, que sabe hablar, me duele el oído. Y otra cosa importante, se tapa y disminuye la, la audición. Pero diría que los datos más importantes, desde luego, es el dolor. Desde luego, es la sensación del oído tapado, fiebre en un momento dado, y en el bebé el ataque al Estado General. Que La
1: irritabilidad, todo eso. Porque
2: eso puede, los niños son más lábiles, sobre todo estamos hablando de bebés, uh -huh. hay que tener llevarlos a que tengan una atención temprana, incluso los catalogamos de alto y bajo riesgo, ¿no?, en, en un momento dado, que, niños con antecedentes que, que a lo mejor sean prematuros o niños que hayan tenido otros cuadros de tipo infeccioso, pues esas son las que hay que estar con más, eh, más vigilan vi exacto. vigilancia, vigilancia. Digamos, y precauciones.
1: Claro que sí, doctor. Este tipo de otitis media que nos platica, doctor, eh, ¿la podríamos clasificar en algún tipo? Es decir, ¿existen más tipos de otitis medias ¿Aguda, crónica, ¿Cómo se clasifican estas
2: autitis? Precisamente así se pueden... Uh -huh. se, se catalogan fundamentalmente por su, por su evolución. Entonces, la aguda es la, la más común en un momento dado, pero puede, puede haber autitis media recurrente. Son aquellos que este, se curan, pero al cabo de un mes vuelven a regresar. Y aquellas que tienen más de tres meses pues se llaman crónicas, uh -huh. y esas hay que estudiarlas y estudiarlas por el especialista siempre. Tener una noticia media crónica en un niño, etcétera ya es un niño que hay que verlo de alta especialidad, porque es muy difícil que estemos tres meses con el oído mal. Generalmente lo que vamos a ver son niños que recurren se compone y otra vez, se alivia y otra vez. Que de todos modos hay que verlo para buscar el factor desencadenante, que puede ser este obstructivo de los amígdalas, de los adenoides, que puede haber incluso un problema inmunológico como las partes de las de las alergias, claro. pero el hecho es que son niños no son que son frecuentes y son eh, las mamás se desesperan mucho porque acaba de salir de un cuadro y, y regresa a otro. Así es.
1: Y claro, investigar la causa de fondo que está ocasionando que pase esto es eh, la medida principal que tendríamos que tener. Y como bien dice, otitis medias eh, crónicas recurrentes tendrían que ser abordadas por alguien…
2: El especialista. Más especializado en el tema, claro que sí, doctor.
1: ¿Cómo se diagnostica una otitis media, doctor?
2: Es muy sencillo, diría yo. Y eso es lo que hemos hablado, una otitis media aguda… Pues el dolor, malestar general importante. y la clínica es fundamental. Y para todo médico tiene la obligación de asomarse al oído. Porque algunas veces no hay no, no, no un dolor abdominal, pensamos en otros ultrasonidos, pero ahí lo tenemos a la vista. Es, es un conducto que hay que verlo. No es tan fácil hacerlo en pediatría. Porque luego, se, luego damos por hecho de que es fácil ver el oído. No es tan fácil a veces en los bebés. Uh -huh. El adulto porque coopera un poco más, pero en primer lugar, en un bebé no se va a dejar. Claro, La güey. primera cosa que debe hacer el médico es saber cómo verlo, cómo sujetar al niño. Exactamente. Y, y luego y se, se muchas, muchas veces hay algún elemento como se humen en el oído. Entonces hay que descartarlo, hay que verlo. Entonces... El médico, hasta donde llegue y lo pueda ver. Por supuesto, el diagnóstico más importante es que el tímpano va a cambiar en las otitis medias. Se va a hacer muy rojo, muy inflamado y muchas veces va a suceder que, que en algunas ocasiones, lo va a entender usted muy bien, que es, se reventó el oído.
1: Eso es el tema que también queríamos tratar.
2: Ese es el tema. ¿Por qué? Porque... Incluso nosotros dividimos la estadificación de la azotitis, pues en la fase congestiva y en la fase supurativa. Uh -huh. Entonces, cuando dejamos que eso avanza, generalmente la gente acude con nosotros ya con un problema. De, y cuando se asuma cuando está la crisis dolorosa, lo primero que va a ver uno en el tímpano es que está totalmente abombado Entonces, está, se nota que existe algo que quiere Al salir. Detrás. Es un absceso. Uh -huh. Entonces, o se rompe solo, o a veces lo rompemos nosotros, lo perforamos para evacuar la secreción que está ahí, y eso calma el dolor. Entonces, eso es muy importante. Hay veces que está en la etapa congestiva, que no hay que picarlos, ni que no va a salir nada, y que se detiene el proceso. Pero cuando evoluciona, es muy importante la clínica, el asomarse a verlo. Claro. Y si vemos que está muy abombado, etcétera, que eso, pues hay que pasarlo al otorrino, porque el médico general no le vamos a exigir que haga algo que no va a tener un elemento tecnológico, como un microscopio y como un instrumental específico para hacerlo.
1: Claro. ¿Está recomendado que esta secreción que se llegue a obtener del oído se cultive, doctor? ¿O eso es para situaciones muy
2: especiales? Sí, sé que esto es un tema muy interesante y muy importante, para En general, como estamos acostumbrados y que tenemos una manera de proceder desde el punto de vista médico, es hacer cultivos de las secreciones. ¿Pero qué nos pasa en la nariz y en el oído? Que esa secreción va a salir espontáneamente por el oído, pero ya se contaminó de toda sí, la flora todo. que tenemos en el conducto. Entonces, no tiene una validez importante. Uh -huh. Una cantidad de estudios importantes en el mundo se hacen precisamente... Cultivando, pero de manera estéril lo que hay el contenido del oído. Uh -huh. Entonces se tiene que tomar la muestra a través de la membrana timpánica o uh -huh. directamente en los senos maxilares la, la, la para que tenga estéril. una validez. Uh -huh. Existen los estudios, se ha hecho en México, en, de manera internacional y si se tenemos generalmente estos cultivos nos van a dar la pauta para una actuación médica. Porque entonces lo que usted dice sería muy importante es un cultivo ¿para qué? Pues para saber qué germen es el que me, me, está, que me está molestando y qué características tiene de sensibilidad a los, a los antimicrobianos que tenemos hoy en día. Desgraciadamente, pues no vamos a poder cultivar un niño porque va a ser difícil puncionarle el oído y que llegue a un medio hospitalario. De manera general, en medios, en los hospitales nuestros pediátricos, sí se puede y, es y se hace. Y de ahí, es de esa forma, se obtienen las muestras. Uh -huh. eh, pero una que tomemos del conducto no nos va a servir en este caso para nada. No, nada. Entonces, actuamos de manera empírica. Entonces, yo sé que la mayor frecuencia de otitis media... En este grupo de edades o en general Es un microbio determinado En este caso es el a nivel. Entonces ya sabemos que en base a ese resultado Vamos a administrar la terapéutica antimicrobiana Cuando esté indicada. De otra forma la manera ética al 100% Es hacer un cultivo Pero aquí no es posible En la mayoría de los casos Entonces damos un tratamiento antibiótico Correcto, aceptado pero que es empírico. ¿Por qué? Porque estamos basados en las estadísticas. La estadística, así es,
1: doctor. Y vemos esto, el tratamiento consiste en administrar antimicrobianos y analgésicos. ¿Hay otra indicación?
2: Sí, algún descongestivo nasal. Ok. Y algunas veces antihistamínicos con vasoconstrictores. Quisiéramos hacer una diferencia, porque también no es muy recomendable cuando no hay una evidencia de alergia mandar antihistamínicos. Pero también hay que pensar en lo que se dispone en el mercado a nivel internacional. Pero en México, fundamentalmente, los vasoconstrictores hay que utilizarlos con prudencia en los niños. Y, y los que tomamos todos los productos antigripales comerciales que todos conocen, pues eso es la fenilefrina uh -huh. y algún antihistamínico. Pero no tenemos en la actualidad... Antes usábamos algo que era muy bueno, que era la pseudoefedrina uh -huh. Pero a partir de los problemas que hemos tenido en el mundo... México no es capaz de controlar esas sustancias. En Estados Unidos la venden, en Sudamérica la venden, pero en México por alguna razón no somos capaces de controlar y poder darles el beneficio de la pseudoefedrina a las gentes para uso médico. ¿no? Claro. Entonces, eso es importante mencionarlo. Que se debe de haber, de haber medicación conjunta eh, dependiendo de los casos. Que puede ser desde analgésicos hasta los antihistamínicos, con descongestivos nasales, tópicos, incluso las gotas nasales, en estos casos sirven. Gotas ópticas, que me gustaría hacer un paréntesis, si es un oído que se perforó y que tiene, tiene secreción purulenta, no están indicadas las gotas. Si está en una etapa temprana que vemos en la membrana timpánica nada más inflamada, congestionada, es válido poner unas gotas, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque van a tener un anestésico y disminuye un poco el dolor. La recomendación es que siempre que nos pongamos gotas al oído, sean tibias a la temperatura del cuerpo. Entonces ese calorcito, no calientes es que no vaya a haber una quemadura, sino a la temperatura del cuerpo. Calen, eh, se puede calentar la, la, las gotas y aplicarlas. Eso, eso es un... Es una ayuda para el dolor importante doctor, doctor. A de parte de los analgésicos tomados.
1: Perfecto, doctor. Entonces, estaríamos hablando que está como bien indicado tratamiento a través de gotas para una otitis media o se debería complementar con el tratamiento sistémico. No, las gotas son
2: nada más para de tipo analgésico. analgésico. El Eso tratamiento es integral es, es diverso. Si es infectado, si cuánto tiempo tiene de infección… Y el antibiótico claro, preciso. Depende de Y el situación. tiempo preciso, que bueno, ahí generalmente debe ser de 10 días a más, dependiendo de lo que vean sus sus médicos, porque también es otra parte que vale la pena recalcar. Se dan los medicamentos, apenas se mejora, o me acabé el frasquito, como dicen decimos por ahí eh, muchas veces, y el médico no se toma el tiempo a veces, o el paciente no hace caso. Entonces son las dos cosas. Uh -huh uno tiene que dar la indicación de que el tratamiento debe ser por lo menos de 10 días.
1: Explicar, tomar el tiempo, eso es, Así es
2: relevante. Muchas veces las recetas anotamos el medicamento, tanto cada tantas horas, pero no ponemos por cuánto tiempo. Entonces, lo ideal es que pongamos el tiempo y, y que se lleve a cabo el tratamiento. ¿Por qué? Porque gracias a esa falta de seguimiento en los tratamientos, tenemos un problema enorme en el mundo. México no es decepción, pero en el mundo que es la resistencia bacteriana a los medicamentos, claro. por eso qué bueno que es la medida que ahora ya no se venden los antimicrobianos como se vendían hace algunos años, que podía uno adquirir el, 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 la, la, la sí. autorreceta. Es y común, eso nos, pero. Nos, nos, <risa> bueno, puede suceder uh -huh. y no, ahí no me meto yo en cosas que no conozco <risa> claro. y que son candentes sí, pero meternos a un lo debate. importante es que si voy a tomar un antimicrobiano me lo haya prescrito un médico un médico que conozca el tema y si es una otitis llevar el tratamiento puntualmente porque eso evitará una resistencia y cuando recaiga que los medicamentos sigan siendo efectivos
1: eso es, la es lo que nos vamos a quedar también, doctor, que esto que nos acaba de decir muy puntual es importante, terminar los tratamientos, hacer la invitación también de que aunque a veces el médico tenga poco tiempo, tratar de explicar, de persuadir al paciente a que esto es algo que se tiene que llevar a cabo, no los 10 días son por querer hacer algo otra cosa, no es porque el tratamiento es de 10 días y bueno, va a depender también de cada situación de la persona. Dentro de las complicaciones de la otitis, doctor, nos comentaba muy bien que llega a haber esto de la perforación. ¿Qué pasa cuando hay una perforación? ¿Cambia el tratamiento o depende mucho de, del grado de perforación? Cuando hay de una perforación? perforación,
2: yo diría que cambia la vida del paciente. Es muy importante. Todos nuestros esfuerzos deben de ser encaminados a que no haya una complicación y que se nos, que nos quede una secuela de eso. Precisamente las otitis medias crónicas se dividen en las que son perforadas o no perforadas generalmente van a ser perforadas por accidente unas y por infecciones otras entonces es muy importante tener en cuenta cuando hay una perforación del oído porque cambia el panorama esa gente ya no se va a poder bañar normalmente si quiere que no se agrave esta complicación pues se va a tener que bañar siempre algodón y vaselina para que no le entre el agua a ese oído, nunca. Por supuesto, la natación no es una opción para esas <ríe> sí, personas duda. o esos niños. Entonces, lo que hay que procurar es que no haya esas complicaciones. Ahora, complicaciones, podemos hablar de complicaciones leves y graves, en tanto en las agudas como en las crónicas. ¿Cuáles van a ser las más comúnmente complicadas? Porque es una en sí mismo una complicación, pues la otitis media crónica esos oídos perforados hay que estar al pendiente, porque muchas veces se infectan con, una, con mucha frecuencia y llegan a desarrollar problemas que luego hay que operarlos para evacuar la infección de un problema que se llama colesteatoma, que es las otitis medias crónicas, y destruyen los elementos del oído. Y puede haber complicaciones graves a partir de, de esos problemas crónicos. Entonces, un oído perforado hay que tener atención permanente de, de, esa, de esa persona claro, E si intentar la... resolverlo en etapas Tempranas Ahora, hay otro tipo de complicaciones Que se pueden presentar en las otitis medias agudas Si alguien no claro. se atiende Si no está con tratamientos Esos descuidos pues Puede ser desde que se quede una perforación Pero también hay abscesos Que pueden haber dentro del hueso De que esté el oído que se llama temporal O fuera de él O las complicaciones más temidas que pueda haber pues son que se nos vaya. ¿Por qué? Porque el piso de arriba del oído es el cerebro. Entonces puede haber complicaciones con meningitis y a veces hasta con abscesos cerebrales. Otra complicación muy lamentable en un momento dado es que se infecte el oído interno, una laberintitis, y ahí adiós a la audición. Cuando es por una bacteria que se hace pus en el oído interno, se, se, se lesiona de tal manera que, que ya no es recuperable esa es una parte muy importante de la que hay que estar pendiente. al pendiente en esas en estas eh, complicaciones fundamentalmente yo diría que eso porque luego si esos niños que se van empeorando que no hablan ¿Y que los dejan como y vale continuar? la pena mencionar una que es incapacitante en algunos grupos y en algunos niños queda una, una infección en el oído se resuelve se, se alivia, pero queda líquido en el oído medio. Uh -huh. Eso se llama otitis media con efusión. Y esa parte es muy importante que la tengan en cuenta, sobre todo los, los médicos y las mamás, porque el niño va a disminuir su audición, se le, lo, se le va a quedar tapado. Y es importante vigilarlo. ¿Por qué? Pues porque a la larga, este este si no se atiende y ese oído se vacía de esos contenidos, va a ser va a ser una sordera que puede llegar hasta un 30 o 40%. Okay, eso
0: es se es como, como
2: otitis adhesiva, o sea, la membrana se pegostrea con todos los elementos, ya no vibra, y entonces queda una sordera muy importante. Entonces, los pediatras deben, están generalmente lo hacen, están al pendiente de eso, hacen lo que se llama las otoscopias neumáticas también, para ver cómo se mueve esa membrana, y si hay dudas, en un momento todo tiene que recibir atención especializada y es donde mucha gente lo irá. Se les colocan tubos de ventilación para que ese oído se se ventile y no sufra una lesión a la larga que lo va a incapacitar a esa persona. Perfecto doctor.
1: Esto esto de del de, de, con, de con aguda infusión. con efusión este ¿Tiene algún otro síntoma o solamente da como esta sensación de hipoacusia? Es decir, disminuye la, la, la calidad de escucha o da otra sintomatología Pues primero diferente? hubo un
2: antecedente de, infla, de infección. En eso hay que estar al pendiente. Pero desgraciadamente es muy silenciosa esta. Y a veces los niños ni lo refieren. Y el, los que se dan cuenta a veces son los maestros. Uh -huh. Porque ya no o baja el rendimiento en la escuela porque no están escuchando. Es todo, es, es todo un tema y es muy hipócrita esta... Porque no da molestias, Ajá. no da dolor, y a veces ni sensación de oído tapado. Y si es uno de un lado, pues se queda con el otro. Claro, y eso y, también y tiene compensación. En más cara. entonces por sí. eso es tan importante la, la valoración eh, del y pediatra y especializada en un momento dado y darle seguimiento. Todo eso bien. es importante.
1: Muy bien, doctor. Todo esto que nos acaba de platicar es fabuloso. ¿Le gustaría hacer una conclusión final, doctor, de todo esto que nos aventamos ahorita en este tiempo de programa?
2: Bueno, pues la conclusión es que... Algo relevante. Es ¿sí? que la audición, el oído es un órgano extraordinario. Eso sin duda. Nos sirve tanto para escuchar como equilibrarnos en una parte muy importante. Claro. Que no los descuiden, que no se piquen los oídos, que no se traumaticen. Y sobre todo hacer conciencia, yo creo que personal y social. Nosotros vemos en las calles los coches rebotando con unas bocinas y gente que invierte cantidades enormes de dinero en so, de sonido. Eso es una aberración para la función. A lo mejor es placentero para ellos o es un medio importante. Oh. No se expongan a ruidos fuertes porque nos vamos a quedar sordos todos. De por sí, al llegar a alguna edad, vamos a ir perdiendo naturalmente eso. Y eso pero es si algo le... que no podemos no evitar. No lo evitamos, pero si le ayudamos estas gentes, en lugar de quedarse con disminución auditiva a los 65, a los 40 o a los 30 van a empezar a notar. Tener problemas en su audición. Entonces, Cuidar mucho la audición y acudir tempranamente ante un signo de alerta, como puede ser el dolor y el escurrimiento del del, de, del oído y no usar remedios tradicionales conoterapias etcétera, no son nada recomendables
1: claro, perfecto doctor, todo esto que nos dice yo creo que ya no hay nada más que agregar, estuvo perfecto y agradecemos mucho el tiempo que se tomó para venir con nosotros para nosotros es un honor que esté con nosotros aquí en el programa, perdón y nos vamos a despedir doctor muchas gracias esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social, nos despedimos. No sin antes agradecer a en la producción licenciada Erika Lamilla Santos. En la conducción, yo soy el doctor Jorge Luis Olmos González. En los controles, Miguel Ángel Ferrini. Gracias y excelente tarde. Nos vemos la siguiente semana.